0: Как считают аналитики, такая идилия уже начинает менять мир. Последние 7 месяцев прошли практически без утверждения серьезных новых законов. И если в вопросе с замены системы здравоохранения конгрессмены разных партий до сих пор с трудом договариваются, по вопросу налогообложения проблем с коммуникацией не предвидится. Серьезная налоговая реформа представляет собой единственно важное действие, необходимое для развития экономики и помощи среднему классу, утверждает Митч МакКоннелл, республиканец из Кентуки и лидер большинства в Сенате США. Согласно его позиции, шанс осуществить налоговую реформу случается раз в поколение. Мы хотим упростить налоги для семей среднего класса, уменьшить их и сделать справедливыми. Для малого бизнеса мы планируем создать лучшие условия для инвестирования и развития», — сказал Мак Коннел. Президент Трамп утвердил обещание налоговой реформы одним из центральных во время своей кампании. До сих пор партия слонов не справлялась с этим обещанием, добавляя к общему коктейлю горькую пилюлю провала, заменный Обама Керр. Судя по всему, свет в конце туннеля все же загорелся, поскольку уже осенью этого года новый законопроект станет предметом голосования. Еще одну информационную утечку упустили в Белом доме. На этот раз достоянием общественности стала распечатка телефонного разговора между президентами США и Мексики. Как сообщает The Washington Post, когда Хорхе Гуахарда, дипломат из Мексики, проснулся утром, он не ожидал, что сообщение в его телефоне окажется таким любопытным. Неназванный американский дипломат отправил своему мексиканскому коллеге транскрипт беседы Дональда Трампа и Энрике пенья Нетто. Главной темой разговора стала стена на границе с Мексикой. Верьте или нет, но по факту это вопрос наименьшей важности, судя по распечатке, утверждает Трамп. Но в политическом смысле это, пожалуй, одна из важнейших тем. Далее это подчеркивает, что продолжит настаивать на нежелании оплачивать расходы на стену. Моя позиция остается прежней, и я буду очень твердым, утверждая, что Мексика не может заплатить за эту стену. Э -э, но вы же не можете так сказать прессе. Она все использует, и я не смогу с этим дальше работать, ответил президент США. На что мексиканский лидер ответил с пониманием и предложил закрыть тему стены, сфокусировавшись на других способа решения вопроса нелегальной миграции. Хорошо, Энрике, хорошо, это справедливо. Я не буду поднимать вопрос о стене, но если пресса эту тему затронет, я скажу, давайте подождем, давайте посмотрим, как там обстоят дела с Мексикой. Сегодня целая плеяда телеканалов и изданий пытается по-своему истолковать весь разговор, находя малейшие зацепки, чтобы указать не на несостоятельность Трампа, но такие уколы не вяжутся с полным текстом разговора, с которым можно ознакомиться, посетив страничку «Вечернего Сакрамента». 11 человек были арестованы в Розвилле по обвинению в незаконной деятельности, связанной с проституцией и торговлей людьми. «Мы не рады проституции в Розвилле», подчеркивается в отчете полиции города. Операция по задержанию преступников была проведена совместными усилиями двух отделов – полиции Розвела и специального подразделения расследований Плейсер Каунти. Во время операции агенты под прикрытием выдавали себя за проституток, пытаясь привлечь внимание преступной группы. В скором времени на крючок попался Луис Энрике Аллен, 47 лет, который предложил услуги посредника». Полиция пошла навстречу и задержала Алина, а потом еще 10 человек, которые во время операции пытались воспользоваться услугами, которые, как оказалось, офицеры под прикрытием не оказывают. В центре Сакрамента открылся новый отель Кимтон Сойер Хотел», который теперь нанимает работников – Гостиницы, открывшаяся возле Golden One Center в Даунтауне, требуется 130 сотрудников на разные должности. Руководство отеля решило провести ярмарку вакансий, на которой соискатели смогут лично пообщаться с нанимающим персоналом. Встречи пройдут 9 запомните, и 29 августа с 9 утра до часу дня и с 4 дня до 7 вечера в Сакраменто Конвеншн Центр по адресу 14.00 j Стрит. Если вы планируете найти работу в отеле, на встречу необходимо принести свое резюме и предварительно заполнить заявку онлайн на страничке гостиницы. Технические работники массово увольняются с государственных должностей в Калифорнии. Станет ли ответом повышение зарплат? Практически единственной причиной увольнения технических инженеров становится финансовая стабильность и потенциал развития в частном секторе. Согласно данным местных профсоюзов, в среднем техники работают на правительство около 8 лет, после чего бросают государственную работу – более того, еще три года назад средний стаж таких сотрудников составлял 10 лет. Технический специалист среднего звена работы на государство получает от 95 до 122 тысяч долларов в год. Тогда как в частном секторе должность с идентичными обязанностями приносит около 215 тысяч долларов говорится в отчете. Слаясь на эти данные, профсоюзы заявили о намерении провести переговоры со штатом, чтобы сделать ставку технических работников хотя бы приблизительно похожей на ставку частных компаний. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 4 августа. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora-news.com и, конечно, родной сайт вечерки, вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио «Афиша» каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене «Афиша», звоните по телефону 487-9701. Афиша «Эмерия Групп» 23 года в курсе событий. Спонсор выпуска новостей ⁇ MyOtTV. Лучшие телевидение в Америке. MyOtTV ⁇ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800-874-5925. Сегодня в Сакраменто 96 градусов по Фаренгейту, пасмурно, душно. Завтра также будет облачная погода, температура такая же 96 градусов. Последующие дни солнечные. В воскресенье будет 94 днем, в понедельник 96, во вторник 95, в среду 96, в четверг 97. И к концу недели жарко. 99, но ну практически 100 градусов будет в пятницу на следующей неделе. А ночью от 62 до 69 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду от пятницы до пятницы предсказывают сакраменты-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 11 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио-афиша на волне 16.90 АМ. Сегодня пятница, 4 августа. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ам программу ⁇ Женщина за рулем ⁇ Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
2: Уважаемые жители Сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию ProMores. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити и Сакраменто. Нам подойдут водители с обычными правами класса Си. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам поможем жильем и переездом. На данный момент работа в Лос-Анджелесе, в Оранж-Каунте. Требования к водителям. Чистый рекорд знания английского, документы. Грузчикам знание языка не обязательно. Звоните по телефону 949-331-4195 с 11 утра до 10 вечера.
3: Изобрел
4: славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но Чу. Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всего рода славянского. Сплейстел.
0: Сакраменто 5 часов 15 минут и я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы начале несколько частных и коммерческих объявлений есть работа ищем работников и партнеров в строительный бизнес необходимые специальности сайдинг электрик air conditioner plumbing и другие Звоните по телефону 880 66 11. Приглашаем специалистов и помощников для установки и ремонта стеклянных окон, дверей и зеркал стекольчиков. Необходимо иметь чистый рекорд ДНВ, разрешение на работу, поднимать до 75 паундов и не иметь криминального прошлого. При необходимости вас обучат. Обращайтесь по телефону 532 74 57. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингом и панелям Желательно иметь опыт работы на стройке. Звоните по телефону 284 81 50. Подать объявление в следующий 16 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 10 августа включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Русский продовольственный магазин «Нерес Бейкери» празднует повторные открытия. В этом магазине есть мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты. Все всегда свежее и по низким ценам. Приезжайте по адресу 6451 FireOx, Boulevard в Кармайкл. Забор – лицо вашего дома. Вам построят забор по приемлемым ценам. Подробности в бюллетене Афиша на 80 странице. Есть хорошая возможность своими руками прямо на ферме Дэвис Ранч недалеко от церкви Вифане собрать овощи своими руками. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патисоны кабачки, арбузы, дыни и красный перец. Все это вам обойдется по 30 центов за паунд. Но одно условие, как минимум, необходимо собрать 100 паундов. Адрес фермы 132.11 Джексон Роуд. Приезжайте туда в субботу с рассвета до часу или во вторник, также с рассвета до часу дня. Продается трак Volvo 2005 года за половиной тысяч долларов и трейлер Рифер Thermoking 2001, Юнит 2009 за 7 тысяч долларов. Все подробности по телефону 846-23-33. Компания Юска Шиппинг» осуществит доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки, в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. В магазине «Мода Fashion теперь можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117 Валергароуд. А в автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Новые формы и технологии – это все, что любят наши люди. Приезжайте в салон Мейта Хонда по адресу 6100 Гринбек Лейн на пересечении Сауборн Бульвар. Вечер памяти народной артистки России Валентины Толкуновой пройдет э, в Сакрамент в это воскресенье, 6 августа, в помещении мессианской общины «Шалом ла Режиссера литературно-музыкальной композиции Виолетта Таскар. Перед зрителями предстанет трогательные истории личной жизни и творческой судьбы всенародной любимицы. Прозвучат песни из репертуара Валентины Толкуновой в исполнении членов творческого коллектива «Ракурс». Начало в 6 часов. Адрес. 67.33, Fireworks Boulevard. Стоимость входного билета 10 долларов. Билеты можно приобрести при входе в зал. Ну а сейчас я предлагаю вам послушать песню в исполнении Валентины Толкуновой «Родители наши».
6: Первый раз в первый класс, в первый день сентября Мы идем, трое нас, мама, папа и я И последний звонок, папин добрый совет Сдобный мамин пирог, и вкусней его нет Родители наши родители наши. Ходили в кино, как я маме скажу, что уже за него, замуж я выхожу, все сбылось наконец. Мама прячет глаза, улыбнулся, отец, Миновала гроза. Родители наши Дороже и ближе вас нет Родители наши Прошу вас, живите сто лет Время мчится вперед за закатом рассвет Мама внука берет Ждет с дед Нам тепло и светло От родительских глаз Ах, как мне повезло Что имею я вас Родители Наши, родители,
0: наши... Валентина Толкунова «Родители Наши», напоминаю, что вечер памяти народной артистки России Валентины Толкуновой пройдет в сакраменты в это воскресенье, 6 августа, в помещении мессианской общины «Шалом ла Израэл», начало в 6 часов вечера. Несколько сообщений о событиях в мире США Дональд Трамп назвал фальшивкой данные демократов по российскому делу. Президент США заявил, что между его предвыборным штабом и российской стороной не было никаких связей, а победу на выборах он одержал благодаря поддержке народа, а не России. Ведущиеся в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президент назвал историей унизительной для США – американцев и американской конституции. Франция. Саркози может стать фигурантом расследования о победе заявки Катара на проведение Чемпионата мира 2022 года. Французские следователи выясняют, мог ли бывший глава государства получить выгоду от многомиллионных сделок, обсуждавшихся во время подачи заявки на проведение Мундиаля, пишет The Daily Telegraph. Речь идет о числе, в числе прочего о продаже Катару парижского футбольного клуба ⁇ Пари-Сен-Жермен ⁇ Латвия. Проникших на военную базу в Латвии россиян приговорили к уже отбытым срокам. Андрея Попко и Александра Куркина признали виновными в хулиганстве. Их приговорили к трем месяцам и 27 дням лишения свободы. Эти сроки они уже отбыли, находясь под арестом с июня по октябрь 2015 года. Также над Сболом временно запрещен въезд в Латвию. Пророссийский латвийский активист Линдерман также проходивший по делу, оправдан. Евросоюз согласует санкции в отношении России из-за поставки турбин в Крым уже 4 августа, то есть сегодня. Об этом агентству сообщили дипломатические источники. До вечера этого дня государства и Европейского союза должны представить возможные имеющиеся у них жалобы по поводу предложения расширить санкции. По словам двух источников Рейтерс, по всей видимости никаких препятствий для введения новых ограничений не возникнет и решение будет принято. Михаил Сакишвили прилетел в Польшу и объявил о намерении посещать другие города Европы. Пограничная служба Польши отказалась объяснять, по каким документам лишенного украинского и грузинского гражданства политика пустили в страну. Это был краткий обзор событий в мире. В Сакраменто 5 часов 26 минут. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа церкви Ковчег Спасения. А сейчас.
6: Этой ночью!
3: Этой ночью не очень.
4: Телефон 916-807-916-800-7000.
3: Здравствуйте, меня зовут Пётр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя. Как-то мне посоветовали клинику Интермед. Там лечат вены, разговаривают на русском языке и только там тебе помогут. Доктор Милн – один из тех немногих врачей, которые лечат вены без хирургического вмешательства и используют современные и эффективные методы лечения. И лечение у него полностью покрывается страховками, включая медикал и медикер. И мне не нужно доплачивать свои деньги. Прошло уже два месяца, как мое лечение закончено. Чувствую себя невероятно счастливым, потому что мои ноги больше не не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику интернет 916 352 77 77.
0: В Сакраме за 5 часов 30 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 4 августа. Как обычно, в это время по пятницам мы слушаем программу от церкви «Ковчег спасения». Сегодня ее ведет помощник пастора Анатолий Новик.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви «Ковчег спасения» и познайте истину. И истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90. Радиопрограмма Ковчег Спасения.
8: Добрый вечер, Сакраменто. Добрый вечер всем тех, кто сейчас находится на дороге, движется домой. На улице достаточно тепло, но это наша. Наш стиль такой жизни в этой стране, в этом городе, в этом штате. Хорошо, что мы имеем кондишены, имеем все необходимое, чтобы жить хорошо. И за это, конечно, слава Богу, что мы имеем возможность жить в этой стране и пользоваться всеми благами. Хочу немножко так поделиться своими впечатлениями. Больше месяца мы с семьей отсутствовали и уезжали. Некоторые путешествия, и нам нужно было ехать в Белоруссию. Также мы побывали в Украине, России. Нужно было ехать там, побывать. И сделали так по ходу дела несколько таких путешествий. Я так смеюсь и говорю, мы ездили поддерживать экономику России, Украины, Белоруссии, чтобы никому не было обидно. Вот, и рады, что вернулись назад домой. Ну, вот Америка, наш дом уже как бы не было, все-таки мы привыкли. Наши дети ездили с нами, первый раз были в, в этих странах. Для них очень интересно было увидеть все вокруг. Это было такое, как путешествие, знакомство. Чтобы наши дети хотя бы имели хоть какое-то представление, откуда мы вышли, с какой страны и... Это очень полезно. Советую, конечно, их, хотя бы раз в жизни свозить ваших детей, чтобы они видели, где вы были, откуда вы приехали. Конечно, много меняется мышление ребенка. Он видит и понимает многие вещи по-другому, когда видит вживую. Хочу заметить так, что для Слова Божьего полная свобода все-таки, конечно, остается самой большой в Украине. Оно ощущается в атмосфере, в разговоре с людьми. Действительно, там так намного больше свобода в этой стране. Я думаю, что для, для украинцев это ну, еще такой хороший период, когда они могут, могут служить Богу. И есть возможность, все большие возможности есть, чтобы Царство Божие в этой стране наполнялось больше и больше людьми. Спасенными, исцеленными и освобожденными. Бывая в России и в Беларуси, там немножко, конечно, другая атмосфера, и как бы чувствуется такая на натянутая атмосфера. Украине очень понравилось, достаточно свободно, интересно. И вот сегодня я хочу поделиться Словом Божьим, и мы немножко так порассуждаем, поговорим. Это Евангелия 9 глава. Очень такая интересная история, которая произошла в жизни одного человека. Наверное, нигде так больше не было расследования по поводу этого дела, как в этом случае. Вот послушайте, что же это было за расследование. Евангелия Тыана, 9 глава. И проходя... То есть Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, Рави, то есть Учитель, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешили ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего Меня, пока день, приходит ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из пленовения, помазал брением глаза слепому. и Сказал ему, пойди умойся в купальне селам, что значит посланный. Он пошел умылся, пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди в купальную села, умойся, я пошел умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели этого бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Просили его также фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на глаза мои, я умылся вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса. И было между ними распро, спор, разногласие. Опять говоря слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей этого прозревшего. И спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали в ответ, «Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем». И кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи, сговорившись уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Поэтому родители его и сказали, он в совершенных летах, спро, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал ему в ответ, грешник он или нет, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверст твои очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать. Или вы хотите сделаться его учениками. Они же укорили его, сказали, ты ученик его, а мы... Моисеевы, ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, это уже не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешника Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышно было, чтобы кто отверст очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь, И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, нашед его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А нет, он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И ты видел его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Веруй Господи» и поклонился ему». Сказал Иисус, на суд пришел я в этот мир, чтобы не видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали им, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были бы слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вот такая интересная Жизненная история, которая происходила в жизни Иисуса, в жизни человека, который был рожден слепым. Наверное, вы можете представить, насколько была сложная жизнь человек, который родился слепым. Он родился, никогда не видел ни маму, ни папу. Никогда не видел вообще вокруг все, что происходит. Он не мог созерцать красоту мира. Он не мог видеть звезды, солнце. Для него всегда была ночь. Днем и ночью, и ночь всегда был во тьме. Единственное, наверное, что помогало ему жить, это его голос, его слух. Я думаю, что это была самая такая, ну, сложная жизнь. Очень тяжело было этому ребенку расти. Много, наверное, он пережил издевательств, э -э смеялись, наверное, над ним. Много, наверное, было моментов, когда просто ему, может быть, поставляли ногу, он падал, вымазывался. Люди могли смеяться над ним, издеваться. И это было не очень хорошая жизнь у этого человека. И вот написано, что Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. Особенность Христа в том, что он, независимо насколько он был занят, с кем он разговаривал, что, какие были темы подняты, была особенность у Христа, что он мог видеть человека, в нужде. И эта глава начинается, что Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. Проходя, мы многие вещи не видим. Проходя в нашей жизни, мы не видим людей, которые в проблеме, которые в нужде. Проходя даже мы не видим в этой жизни, в этой суете, зачастую не видим даже самых близких, их не нужды ихнюю ситуацию, домашних своих детей. Так проходя в жизни мы можем много пройти, много пропустить и не увидеть тех, которые нуждаются в помощи. Но у Христа была особенность, что он мог замечать и мог видеть людей, которые нуждались в помощи. И вот он увидел человека, который был слепой от самого рождения. Никогда не видел. Он никогда не мог видеть лицо людей и родителей, не мог представить, как он сам выглядит. Он никогда не мог посмотреть в зеркало. И Иисус увидел этого человека. И вот ученики увидели этого уже взрослого человека и спрашивают, задают Христу вопрос, который зачастую иногда слышим и мы. С тех пор, наверное, особо ничего так не изменило в жизни людей. Люди хотят ставить диагнозы, не зная многих вещей. Ученики его спросили у него, учитель, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Как он мог согрешить, когда он уже родился слепым? Тоже немножко странный вопрос. Они задали Иисусу. Потом они говорят, может быть, родители согрешили. Вот этот вопрос зачастую мы можем слышать вокруг себя. Есть такая тенденция в славян, в наших людей, когда у нас в семьях у кого-то есть больные дети, инвалиды, мы стараемся этих детей прятать, не показывать их в общество. тем более в церкви или в, на каких-то праздниках, мероприятиях. Это дети а с ограниченными возможностями. И люди зачастую стараются их не показывать, прятать дома. Они проводят дети эти постоянно, все время дома. Стараются, чтобы меньше о них знали. Наверное, это связано с несколькими, я такими думаю, причинами. Причина первая, это осуждение. И сразу у нас задается вопрос, почему это в семье такой ребенок родился? Почему он инвалид? Значит, кто-то виноват. Может быть, Дедушка с бабушкой, может быть родители, может быть папа, может быть мама. И мы живем в таком мире, где мы очень, наверное, я думаю, что в славян больше всего это развито осуждение, осуждать человека. Давать диагнозы. И Библии очень опасно давать диагнозы, если ты не знаешь. Даже Иисус, который имел полное право дать диагноз, мог осудить. И это было бы справедливо, если бы он так сделал бы. Он не осуждал многих людей, которые делали неправильные вещи. Потому что он мог видеть сердце человека. Он вообще думал о человеке, о том, как бы помочь человеку. Вопрос учеников. Такой вопрос, как и сегодня. Кто, кто виноват, кто согрешил, почему это так? Живя в этой стране, мы замечаем, что американцы у них наоборот. Они даже для них, даже это считается полезным делом, правильно делать, когда они берут даже деток, адаптируют инвалидов, смотрят за ними, ухаживают за ними. Они не стесняются с ними ездить в машине, в городе, брать их в церкви, купаться, брать их на, на речку, на озеро. Просто проводить с ними время. Я думаю, если бы мы понимали бы это намного больше, духовнее, глубже, я думаю, может быть, в нашей, ну, в нашей славянской комьюнити эта тенденция может быть изменилась бы. Но, наверное, вопрос осуждения все-таки он на высоте, и многие не хотят лишних разговоров, суждений со стороны других людей. Люди стесняются, не особо стараются эти вещи показывать. Они считают это как какой-то недостаток проклятия, кто-то считает ищут вину старается чтобы меньше люди видели вокруг и вот иисус заметил такого человека а вот смотрите как дальше развивается это эта история очень и очень интересно давайте мы после короткого отдыха вернемся к вам буквально через несколько секунд
1: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Ковчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе Норт Хайлендс, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916-208-65-74. 916-208-65-74. Еще
8: раз добрый вечер Сакрамента. Мы возвращаемся к нашему разговору. Мы сегодня прочитали... С Евангелия Тиана, 9 глава, исцеление слепорожденного человека. Очень интересное такое исцеление, необычное, я бы сказал, такое расследовательское исцеление этого человека. Те, кто был с самого начала, слышали всю эту главу, которую я прочитал, чтобы нам было более ясно и понятно, о чем мы ведем речь. Мы говорим о том, что Иисус со Своими учениками, проходя, увидел человека, который был слеп с самого рождения, и Он обратил на него внимание. И ученики задали вопрос, который можем и мы зачастую задавать, не подумавши даже об этом. Я думаю, что Он не слышал этого вопроса, и оно было бы, конечно некорректным и неправильным, если бы задать такой вопрос, который ученики задали Иисусу. Если бы это слепорожденный услышал, для него это было бы очень, я бы сказал, большая рана, или такой неприятная была бы вещь, потому что он так много пережил в своей жизни, наверное, насмешек, и он и так был ограничен в своих возможностях. Если бы он услышал бы вопрос, то согрешил он или родители для него это было бы намного намного еще сложнее. Я думаю, что он не слышал разговора Иисуса Христа и учеников по поводу его болезни. Но вот Иисус отвечает очень странно, и ученики не ожидали ответ такой от Иисуса. Иисус сказал: не согрешили ни он, ни родители, но это для того, чтобы на нем явились дела. Божьи. дела божьи зачастую непонятно для людей иногда мы думаем почему у человека такая ситуация почему он такой ситуации почему он проходит определенного рода трудности и вот иисус Можете ли вы представить, что этот слепорожденный родился, и он было запланировано так, Богом, что придет момент, что его глаза откроются. Можете ли вы представить, насколько Бог а, определил дорогу для Иисуса Христа, для Сына Своего, по которой он должен был пройти, судьбы людей, которым он должен был зайти, к людям, которым он должен был прикоснуться, людей которых должен был исцелить но об этом же никто то не знал родители слышали наверное свой адрес вот наверное вам это за какие-то грехи а может быть соседи говорили ну так вам и надо вот вы там неправильно сделали там неправильно сделали никто даже не знал и не подозревал что у бога есть план этому человеку что он должен быть исцелен публично при всех что на нем будут являться дела Божьи, что это был план Божий. И Иисус должен был пройти этой дорогой, И Иисус должен был зайти к этому человеку, прикоснуться к нему, исцелить его глаза, открыть его глаза. Иногда мы можем задавать эти себе вопросы, не зная о том, какой план Бог имеет для нас. Проходя через определенные трудности в жизни нашей, мы говорим, Боже, почему, за что? Люди могут говорить. Но я хочу вам сказать, что у Бога есть на все планы. Бог все предвидит наперед, намного-много видит вперед. И Бог предвидел, что когда Иисус будет проходить к нему, именно попала так судьба этому человеку родиться слепым и потом быть зрячим. Очень удивительно, очень интересно. Наверное, человек слепой, он познает вокруг людей через трудности. Он знал те, которые ему помогут, знал тех людей, которые ему не помогут. Иногда Бог помещает нас в такие обстоятельства слепоты. Когда мы находимся в жизни в таком периоде слепоты, когда мы идем вслепую, не зная, как дальше выйти с этой ситуации, и когда мы находимся в моменте или в жизненной ситуации под названием «слепота», мы вдруг узнаем, кто нам друг, кто нам враг, кто нам поможет, а кто, наоборот, подножку поставит, посмеется над нами, скажет, ну так тебе и надо, вот ты согрешил, наверное, ты виноват. В этом моменте жизненной слепоты, когда мы проходим через этот период, мы узнаем людей, которые могут нам помочь. И, наверное, зачастую мы удивляемся, люди, которых мы рассчитывали, что они нам помогут они вдруг отворачиваются от нас а те люди которые не должны были помочь вдруг неожиданно помогают нам когда мы идем в жизни мы проходим через определенные такие обстоятельства и может быть такой жизненный путь когда бог помещает нас от отрывок слепоты когда мы идем на ощупь в каких то ситуациях вдруг многие вещи становятся для нас понятными которые были непонятные в этот момент мы можем познавать больше Бога, больше Его искать, ближе Его искать, доверять Ему. И вот так в жизни произошло этого слеповорожденного человека. Он узнал через эту ситуацию, кто Ему друг, а кто враг. И вот Иисус, проходя, увидел этого человека. Это был Божий план. Еще очень интересно, что Иисус его исцелил очень необычным образом. Написано, что он плюнул на землю, взял этот, сделал бренье, взял этот мокрый песок, размазал ему на глаза и сказал ему идти помыться, умыть эти глаза. Очень необычный метод исцеления. Наверное, какой-то очень даже, сказал бы, странный, непонятный. Ведь же Иисус мог бы сказать слово, исцелись, прозри, он мог бы исцелиться и сразу быть, сразу мог бы видеть. Иисус мог бы подойти, положить на него руки, молиться, обнять. Ну, разные есть способы, но это был очень необычный способ. И главное, что Иисус сказал ему, пойди умойся. И этот человек должен был идти, кто-то ему, наверное, помог. Он должен был мыть свои глаза. И как только он это сделал, он сразу прозрел. И все вокруг сразу же изменилось. Человек, который был слепой, просил милостыни. Жил за счет милостыни. Он не мог работать и не мог обеспечить себя. Родители ему помогали. Он просил всегда милости, помощи. Был в таком самом низком положении и состоянии. Вдруг у него открылись глаза. Необычным образом. И вот интересно. Соседи увидели, что он стал зрячим. Увидели такое чудо, повели этого слепого, бывшего слепого к фарисеям на расследование. А в чем же вопрос? Вопрос состоял в том, что это была суббота. Удивительно, конечно, соседей, вместо того, чтобы радоваться, увидеть, что человек стал зрячим, пойти всем рассказать, они взяли его и повели на расследование, повели его к фарисеям. И начали говорить, что он прозрел, что Иисус исцелил его. Тогда некоторые фарисеи говорили, это не от Бога человек, потому что не хранит субботы. Ну вот здесь началось явное отношение фарисеев, иудеев. Их не сердце, их не внутренность. Все, через слова начало все выражаться. Вместо того, чтобы эти люди могли радоваться, сказать, это чудо. Как так что ты исцелился они начали вести расследование Наверное, еще и такого не было расследования как в этой э, мы читаем с этим человеком начали проверять кто тебя исцелил как же он мог сделать это в субботу но он сказал что что он открыл ему глаза тогда иудеи не поверили что он был слепой как это так в субботу открыл ему глаза как это в нарушение заповеди в субботу. Начали вызывать родители, вызвали родители, пришли родители, началось опять расследование дальше. Родители говорят, да, это наш сын, да, был слепой, знаем, родился таким. А как он стал зрячим, не знаем. Ну, в годах совершенный, уже взрослый человек, сами можете у него спросить. Они боялись, чтобы. Вот удивительно, да? Произошло чудо, но с это чудо, с такими последствиями родители могут быть отлучены от синагоги. С соседью там начали. Все вокруг поменялось резко, моментом. Позвали, после, после того, как вызвали родителей, второй раз призвали этого человека. Начали спрашивать его. Он говорит, да, это Иисус открыл. Да, говорит, Пророк. Он говорит как вы его не знаете это удивительно что вы его не знаете и они разозлились и выгнали его он сказали что ты в грехах весь родился такого быть не может зачастую через такие моменты в нашей жизни многое открывается знаем ли мы Господа? знаем ли мы Бога? зная мы можем увидеть сердце наше люди радуются они на несчастью а когда происходит счастье начинается еще хуже. И вот этот момент проявляется наше отношение к человеку, наше сердце. Люди, которые должны были учить закону Божьему, которые должны были учить о любви, они были недовольны тем, что сделал Иисус. Когда в нашей жизни бывают такие моменты, может быть, кто-то уже прошел или проходит, знаете что у Бога есть план, чтобы вас возвысить, вас поднять. Но в этот момент будет проверка Вокруг вашей людей, вашего окружения Сердце человека будет проверено через это Я желаю, чтобы Бог каждого из нас благословил Чтобы мы были теми людьми, любящими людьми Чтобы наше сердце было любящее Чтобы мы могли радоваться с человеком, которого все хорошо И помогать тем, которые проблемы в нужде Пусть Бог вас благословит До свидания, до следующей встречи С Богом!
1: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Ковчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916-208-65-74. 916-208-65-74.